0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Jacques Kouakou.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une fois, merci d'être sur Channel Africa. Vous suivez Farafina, c'est votre programme en français sur la voie de la Renaissance africaine. Nous sommes ensemble pour une heure d'information qui va nous permettre de décortiquer l'actualité africaine du jour. Eh bien, Mali, au Mali, les trois jours de deuil national ont démarré dans la douleur pour beaucoup de Maliens à l'instar d'Ablaye Diallo. Nous parlerons aussi du Burundi. Le week-end passé a encore été entaché de violence à Bujumbura, la capitale burundaise. Dans la nuit de samedi à dimanche, des premiers tirs ont été entendus dans, la, dans le quartier de Ngarangara, alors que la police procédait à l'arrestation d'une dizaine de jeunes, dont un journaliste burundais. Et puis, là, par rapport à la Libye, la communauté internationale n'est pas encore parvenue à restaurer la paix dans ce pays. Les tractations se poursuivent entre les différentes factions armées. Voici donc quelques titres qui vont marquer notre page magazine. Nous y arriverons tout à l'heure. Je rappelle simplement que la technique est la aujourd'hui de Tumlo Mkuna. Je suis Jacques Kouakou à ce microphone. Voici tout de suite le bulletin d'information. Commençons par le Cameroun, au moins cinq civils tués dans un attentat suicide dans le nord. Au moins cinq personnes sont mortes dans un attentat suicide samedi 21 novembre dans le nord du Cameroun. D'après les sources proches des services de sécurité, quatre kamikazes, toutes des femmes, se sont fait exploser dans les environs de Fotokol, tuant cinq personnes, dont un chef traditionnel a appris l'AFP auprès d'une source officielle. Reuters, quant à lui, rapporte seulement la présence de trois femmes kamikazes. Une dizaine de personnes ont été blessées, ajoutent les sources de l'AFP. Parmi les cinq morts comptabilisées, se trouveraient les kamikazes, a précisé officier de haut rang, D'après le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Awa Bakari, une première femme kamikaze a actionné sa charge explosive dans la maison du chef traditionnel de Lemari, petit village carmonais situé en périphérie de Photocol, tout près de la frontière avec le Nigeria tuant le sur le coup avec euh, quatre membres euh, Tuant le chef donc sur le coup avec quatre membres de sa famille. Dans la minute qui ont suivi, trois autres femmes kamikazes ont déclenché leurs explosifs à proximité sans tout soit faire de victimes, a-t-il ajouté. La CDAO déploie 133 observateurs pour la présidentielle du 29 novembre au Burkina Faso. L'ancien président de transition de la Guinée-Bissau, Manuel Serifo Namajo, va conduire la mission d'observation électorale à court terme de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, pour l'élection présidentielle Burkinabé du dimanche 29 novembre, rapporte un communiqué de l'organisation régionale transmis. La mission déployée par la CDAO en vertu de son protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance aura pour objectif essentiel de s'assurer du bon déroulement du processus électoral en vue d'une élection libre, transparente et crédible. Elle sera composée de 133 observateurs, à savoir 13 à long terme et 120 à court terme. Les missions à court terme et long terme seront appuyées sur le terrain par une équipe d'assistance technique de la commission de la CDAO composée de la commissaire chargée des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, ainsi que du directeur des affaires politiques de la dite commission, respectivement Mme Salamatou Husseini Souleyman et Dr Rémi Adjibéroa. Les observateurs seront déployés dans toutes les régions du pays à l'effet d'observer et de suivre toutes les opérations pré-électorales électorales et post-électorales du scrutin et de se prononcer sur son déroulement. Cette observation portera notamment sur la régularité, la transparence, l'équité et le bon déroulement de la présidentielle. Parlons de la Tunisie à présent, l'assassinat d'un berger près de Djelma revendiqué par un groupe affilié à Daesh. Dans une vidéo diffusée, diffusée dimanche 22 novembre, un groupe djihadiste a revendiqué au nom du groupe euh, État islamique ou Daesh. Euh, dont l'acronyme en arabe donc est Daesh, la décapitation d'un jeune berger tunisien, l'accusant d'avoir informé l'armée sur ses mouvements dans la région de Sidi Bouzid, au centre-ouest de la Tunisie. La décapitation de cet adolescent dans la région de Djalma, c'est dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, le 13 novembre, a suscité émoi et colère en Tunisie. Ces assassins avaient ordonné à un proche de la victime, Choukri, 14 ans, témoin de l'assassinat, de ramener la tête du jeune homme enveloppé dans du plastique à sa famille. La vidéo publiée dimanche dont l'authentification n'a pu être confirmée à ce stade, commence par un message écrit sur la vérité de l'apostat Mabrouk, le berger, qui, selon le texte, renseignait l'armée tunisienne sur les soldats de l'État islamique. C'est le destin de tous ceux qui sont dans les rangs des tyrans de la Tunisie contre Djun al-Khilafa, c'est-à-dire les soldats du califat en arabe, précise encore le message. À Djibouti, nous parlons de la présidentielle qui est en ligne de mire. Les grandes manœuvres ont commencé. Même si le casting des candidats n'est toujours pas officiellement connu, les esprits sont déjà tournés vers l'élection présidentielle d'avril 2016. Au pouvoir depuis 1999, le président Ismaël Omar Ghele, en abrégé IOG, 68 ans, semble bien parti pour se succéder à lui-même pour un quatrième mandat qui devrait aussi être le dernier. Contrairement à ses homologues d'Afrique centrale, il n'a rien à craindre de la rue. La constitution a été révisée en 2010 pour supprimer la limitation du nombre de mandats à deux. À l'époque, cette initiative avait été justifiée par la peur du vide. Il fallait laisser au chef de l'État djiboutien le temps d'achever les grands chantiers qu'il avait entrepris et de préparer la relève. Cinq ans plus tard, la situation n'a pas vraiment changé. Réélu très confortablement en 2011, avec 80% des voix, il risque néanmoins d'être confronté à une opposition révigorée. Créé quelques semaines avant les législatives de février 2013, l'Union pour le salut national en abrégé USN, une coalition de huit partis dont certains ne sont pas reconnus par le pouvoir, avait réalisé une percée en décrochant 10 des 65 sièges au Parlement, marquant au passage un très bon score dans la capitale. Un résultat suffisant pour suggérer une certaine usure du Rassemblement populaire pour le programme abrégé RPP, le parti présidentiel. Mais pour que l'opposition, qui n'a pas encore officiellement annoncé sa participation au scrutin, puisse espérer profiter de ce succès l'an prochain, elle doit se trouver une stratégie et un candidat unique. Terminons par le Ghana, le président John Dramani, Mahama, candidat à sa succession. Il était le seul candidat au primaire du NDC. Dimanche, le parti a donc approuvé à 95,1% la candidature de Mahama. À 56 ans, le président est venu défendre son bilan, malgré une croissance économique ralentie, un fort accroissement de la dette et une dépréciation de la devise ghanéenne, le Sidi. En tant que leader du parti, je reconnais que tous les membres ne sont pas satisfaits de certaines de mes décisions », a admis le président Mahama, qui a décrit les trois dernières années comme un défi. « Je vous suis reconnaissant de ce soutien massif que je reçois du NDC » Et j'accepte la responsabilité de conduire le parti à la victoire en 2016, a-t-il ajouté. Vice-président à la mort en 2012 du président John Atta Mills, John Dramani Mahama avait été élu dans la foulée en battant Nana Akufo Addo, 71 ans, du nouveau parti patriotique en abrégé NPP. Un adversaire qu'il retrouvera face à lui lors du scrutin de 2016, dont la date n'a pas encore été fixée.
3: Afrika, oh yeah. africa Africa, Afrika, Afrika, Afrika. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa,
1: la voix de la Renaissance africaine. C'est avec Salif Keita donc que nous ouvrons la page du magazine en commençant justement par le Mali. Eh bien... Au Mali, les trois jours de deuil national ont démarré dans la douleur pour beaucoup de Maliens, à l'instar d'Aboulaï Diallo. Cet activiste des droits de l'homme affirme que c'est la première fois que son pays, le Mali, est frappé par les terroristes. Les drapeaux étaient en Berne, à Bamako, la capitale, et dans certaines autres grandes villes du pays. Aboulaï Diallo appelle les présidents à travailler ensemble afin de mettre un terme à la menace terroriste.
4: Mais je suis touché, je suis touché, même si c'est pas au Mali, même si j'étais en Europe ou en Afrique, je suis touché. Même le dégâts qu'ils ont fait en France, là, moi, je, ça me touche beaucoup. Trois jours là, vois, c'est bon. Bon, c'est là, si je ne me trompe pas, une carte pareille comme ça, là. c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois, c'est la première fois que je vois ça. Pour le trois jours... Il y avait un accident, les on était trop petits, je ne sais pas si ils ont fait la baie, il y avait un train qui est tombé dans les fleuves, là on était trop petits, je ne peux pas te dire ça, si ils ont fait une baie, si ils ne peux pas te dire. L'État, c'est l'État, ça dépend de l'État, l'air moins que tu dois faire, même si l'État est habitué de, de faire ça. Ils ont l'habitude de faire ça, il y a un goût, des gars parlent comme ça, là ils vont faire une dette pour leur famille. Nous tous sommes humains. En tant que croyants, en tant que musulmans, normalement ça doit toucher tout le monde. En tant que catholiques musulmans, normalement tout le monde ça doit toucher. Donc ce n'est pas français. Bon, si tu dis que l'image là, normalement tu dois, si tu dis que tu vas casser cette image là, ça n'est pas bon, il y a beaucoup qui vont se plaigner, pourquoi ils ont fait ça, c'est pas bon. Tu que fait, fait. Depuis autant de là, la l'ancien président là, il y avait un moussaniens qui ont fait ça, bon, les trapeaux là, eux aussi, les jeunes, les parents là, ils ont payé beaucoup de larmes. Chaque famille chute, regarde les chefs de famille, il y a à peu près 4 chefs de famille, il a à peu près 5 fusils chez lui.
2: C'est là que
4: nous on ne connaît pas ça.
2: Mais lorsque vous avez vu les mean. attaques de Bamako, ça vous a quand même inquiété pour l'avenir de votre oui, pays
4: Ça ils ont fait un peu c'est vrai, hein. ils ont perdu beaucoup de fils ça, 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 ça touche tout le monde. Non, la première raison pour nous, on est créés, pour le problème des rébellions, les, ter- les terroristes, non, non on n'a pas peur.
2: Mais c'est quand même la toute première fois que le Mali est frappé comme ça par euh, les islamistes
4: yeah, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vraiment, ils ont déjà pris une euh, disposition. Ça peut faire, ça ne peut pas faire. On ne peut pas reconnaître quoi Qui est qui Qui est là-dedans Qui n'est pas là-dedans C'est très difficile. Pour connaître ça, hein. en Afrique, c'est tout. Euh, normal. quant à moi, moi, ça me concerne, si tu veux te dire ça, c'est tout le chef des États africains oui, et la l'armée ensemble pour, pour combattre, sur une seule personne, on ne peut pas combattre le terrorisme. On a habitué ça...
1: Voilà, vous écoutez l'activiste malien des droits de l'homme Aboulaï Djalo. Les auteurs toujours recherchés ont bénéficié de l'aide de complices selon la justice ce lundi. Pour rappel, l'hôtel Radisson Blue a été attaqué le 20 novembre par des hommes armés qui ont retenu environ 150 clients et employés. Les forces maliennes, appuyées par les forces spéciales françaises et par des agents des états unis et de la MINUSMA, sont intervenues et ont exfiltré 133 personnes selon le ministère de la Sécurité.
5: Mais tu vas où comme ça
0: Channel Africa. Channel Africa.
2: Channel Africa, la, la voix de
0: la renaissance africaine. <médicatrice> retrouvez nous sur www.chanelafrica.co.za. <médicatrice>
1: Voilà la suite du Mali, nous retrouvons maintenant le Burundi pour dire que le week-end passé a encore été entaché de violence à Bujumbura, la capitale burundaise. Donc. Dans la nuit de samedi à dimanche, les premiers tirs ont été entendus dans le quartier de Ngarangara alors que la police procédait à l'arrestation d'une dizaine de jeunes, dont un journaliste burundais. Selon Adama Djeng, conseiller spécial du secrétaire général pour la prévention du génocide, le Burundi n'a pas le choix aujourd'hui que de se mettre autour de la table et de discuter de la manière la plus saine possible pour sortir de cet engrenage infernal.
6: Je reste extrêmement préoccupé par la situation qui prévaut au Burundi et je dois cependant dire que je salue euh, le soutien que l'Union africaine, la Commission, l'Union européenne euh, ont apporté à la résolution qui a été adoptée par le Conseil de sécurité. Je dois préciser d'ailleurs que le Conseil spécial pour la prévention des conflits euh, qui vient d'être nommé par le Secrétaire général va visiter euh, la région dans les prochains jours. Il aura des consultations avec les Burundais, avec les officiels du gouvernement, avec les partis de l'opposition pour explorer ensemble les options qui s'offre pour un renforcement du rôle des Nations Unies au Burundi, mais également pour un renforcement de la coopération entre les partenaires que sont l'Union africaine, la communauté de l'Afrique de l'Est, mais aussi le facilitateur du dialogue burundais, le président Museveni. De mon point de vue, seul un consensus au sein de la classe politique burundaise incluant les acteurs de la société civile et surtout les groupes de femmes et de jeunes pourraient permettre une sortie de crise heureuse. Nous avons malheureusement devant nous une situation qui est plus que préoccupante.
2: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous décrire cette situation, les différents acteurs et leurs racines
6: C'est une situation qui est faite de violence dans tous les camps. Bien sûr, vous avez les forces de sécurité qui continuent à commettre des violations des droits de l'homme, mais vous avez aussi des éléments opposés au gouvernement et qui commettent des abus extrêmement graves. Le Conseil de sécurité n'a pas d'ailleurs manqué d'appeler toutes les parties à cesser cette violence. Cette violence qui, à ce jour, a coûté euh, la vie à près de 250 personnes, sans parler des dizaines de milliers de personnes déplacées ou réfugiées. Et le Burundi n'a pas le choix aujourd'hui que de se mettre autour de la table, de discuter de la manière la plus saine possible pour sortir de cet engrenage infernal.
2: C'est une violence que vous caractérisez de génocidaire
6: Non, absolument pas. Je ne dirais pas aujourd'hui que le génocide au Burundi est imminent. Nous en sommes encore très très loin. Par contre, je dois préciser qu'il y a une manipulation de l'ethnicité aussi bien du côté d'acteurs gouvernementaux que du côté aussi de l'opposition. Nous devons tout mettre en œuvre pour que cette manipulation cesse. Parce que si elle ne cesse pas, nous risquons d'entrer dans un engrenage qui sera fait de violences interethniques Et à partir de cet instant-là, tout est possible. Le génocide est loin d'être imminent, mais il faut savoir que le génocide est un processus. Le génocide prend du temps, il requiert une préparation, il requiert des ressources et c'est pourquoi nous devons prévenir plutôt que guérir. Prévenir coûte beaucoup moins cher et de ce point de vue, euh, je me félicite des mesures qui sont prises aujourd'hui par le Conseil de sécurité et j'espère également que le gouvernement burundais est tout à fait disposé à coopérer pour un dialogue serein.
2: Vous vous félicitez donc de l'attention qui a été apportée sur cette situation par la communauté internationale, par le Conseil de sécurité. À quelles mesures concrètement appelez-vous donc? Qu'est-ce qui va fonctionner sur le terrain?
6: Ben écoutez, Ce qu'il faut, c'est d'abord apaiser. Et pour apaiser, il faut discuter, il faut dialoguer. Bien entendu, il y a une demande de déploiement d'une petite force sur place. C'est important, mais je tiens encore à préciser que ce n'est pas le plus important. Le plus urgent aujourd'hui, c'est qu'il y ait un dialogue entre les acteurs. Le plus urgent, c'est que l'on mette fin à cette violence. Il faut imposer une présence militaire pour obliger les acteurs à cesser cette violence, à les désarmer. C'est peut-être pas le moyen qui serait le plus rapide. On l'a vu, il y a des militaires présents en Centrafrique et pourtant on continue de tuer au Sud-Soudan. Et le Burundi n'a pas... Les mêmes ressources. Le Burundi aujourd'hui, les principales victimes, ce sont les jeunes. Les jeunes qui représentent 75% de la population burundaise. Il faut arrêter ces crimes. Nous avons une chance aujourd'hui de faciliter ce dialogue.
0: Farafina.
6: Farafina. Farafina.
0: Terre de soleil. Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africain. Voilà, rendons-nous maintenant en Libye pour dire que la communauté internationale n'est pas encore parvenue à restaurer la paix en Libye. Les tractations se poursuivent entre les différentes factions armées. Et Dimanche dernier, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a exhorté les factions libyennes rivales de Tripoli et Tabrouk à aboutir à un accord pour former un gouvernement d'union nationale. Cette exhortation intervient quelques heures après la visite du, nouveau, du nouvel émissaire de l'ONU en Libye, Martin Kobler. Pamela nous fait ici le compte-rendu.
2: C'est dans l'objectif principal de mettre un terme à l'expansion du groupe État islamique en Libye que le ministre français de la Défense a lancé cet appel aux protagonistes de la crise libyenne. Sur les ondes de la chaîne française Europe 1, Jean-Yves Le Drian a dit, je cite :« Il faut permettre un accord intra-libyen entre ces deux fractions qui se battent, sinon ce sera la victoire du Daech. Le Daech est tout simplement l'acronyme de l'État islamique en arabe. » Le ministre français de la Défense a déclaré que son pays, la France, encourage les pays de la région, de l'Algérie à l'Égypte, également exposés à la menace du groupe État islamique, à user de leur influence pour convaincre les Libyens de s'entendre. Entre-temps, le nouvel émissaire spécial de l'ONU en Libye, Martin Kobler, foulait le territoire pour la première fois depuis son ordre de mission. Dans la journée de samedi, il s'est attelé à tenter de convaincre les protagonistes du conflit à reprendre le dialogue interrompu depuis maintenant un mois afin de procéder à la formation d'un gouvernement d'union nationale. À ce jour, aucun signe de succès n'est à relever. Martin Kobler a discuté des récentes évolutions du dialogue politique parrainé par l'ONU avec le Parlement et le gouvernement reconnu internationalement dans la ville de Tobrouk, dans l'est du pays. Ensuite, il s'est rendu à Tripoli afin de négocier avec le Parlement et le gouvernement islamique autoproclamé. S'adressant à la Chambre des députés, l'émissaire onusien a clairement expliqué qu'il continuerait les missions laissées par son prédécesseur Bernardino Léon. « Je ne changerai aucun mot dans le texte de l'accord, mais il est possible de tenir une réunion pour évoquer les problèmes en suspens », a déclaré Martin Kobler, qui a mis l'accent sur l'urgence de la situation. Il a aussi rappelé aux deux factions leur responsabilité à mettre un terme au chaos qui règne en Libye depuis bientôt cinq ans. Pour rappel, le pays autrefois riche en pétrole est actuellement divisé entre deux parlements et deux gouvernements rivaux, dont le gouvernement de Tripoli, contrôlé par les forces islamistes d'Aube de la Libye, et le gouvernement internationalement reconnu qui opère dans la ville de Tobrouk, dans l'est du pays. La Libye, qui produisait 1,6 million de barils de pétrole par jour, a vu sa production chuter à 300 000 barils par jour. A rappeler que c'était en novembre 2011 que les états unis ont pour la première fois bombardé le groupe Daesh en Libye, éliminant dans une frappe aérienne l'irakien Abu Nabil, présenté comme le chef du groupe extrémiste dans ce pays. Cette même année enregistra la chute de Muammar Kadhafi et à ce jour la paix n'est plus jamais revenue dans ce pays, qui pourtant avait justifié cette attaque par la libération du peuple libyen.
1: Parlons maintenant de la visite du pape en République centrafricaine. Première visite du pape François en Afrique, ce sera du 25 au 30 novembre prochain. En République centrafricaine, l'une des étapes de sa visite, les préparatifs vont bon train. Le programme de la visite du souverain pontife prévoit une visite à la mosquée centrale du KM5, où est retranchée la communauté musulmane le 30 novembre le non apostolique et l'archevêque de Bangui sont allés à la mosquée centrale rencontrer la communauté musulmane afin de préparer et harmoniser ensemble la visite du chef de l'église catholique à la mosquée centrale du KM5. Notre correspondant Prosper Yakamaïde faisait partie de la délégation.
7: Dès l'accès de l'avenue Kuduku qui mène à la mosquée centrale, on peut lire sur des banderoles et affiches, grand format. Bienvenue au pape au kilomètre 5. À la mosquée centrale, plus d'une vingtaine d'autorités locales et religieuses musulmanes, dont des imams du kilomètre 5, attendaient déjà l'arrivée de la délégation. Monseigneur Dieu de Nunza Palayinga, archevêque de Bangui, présente l'objectif de la visite.
8: Le pape tient à venir ici. C'est pourquoi nous sommes venus vers vous pour qu'ensemble nous puissions préparer la visite du 30 novembre pour tout le monde, surtout pour le kilomètre 5.
7: Le nonce apostolique à Bangui, Franco Paolo, veut se rassurer sur la sécurité pour informer le pape.
8: Pour parler de façon très franche, si on craigne que cela peut se passer mal, c'est mieux que ne se passe pas du tout. Sinon, les conséquences seraient beaucoup pires. Si nous pensons que c'est utile pour le pays, il va venir, sans problème.
7: Après le nonce apostolique, Mohamed Ali Fadoul, responsable des groupes d'autodéfense du kilomètre 5, rassure qu'il s'engage à garantir la sécurité du pape François.
8: Quand il s'agit de la sécurité, nous vous rassurons de notre disponibilité, de notre coopération aussi. La venue du pape, c'est une chance pour la Centrafrique. Ça, nous sommes vraiment très conscients. Nous voulons profiter de cette chance-là, et surtout à kilomètre 5. Nous
7: ferons tout. Le président Al-Ousmane déclare qu'il leur reste à convaincre quelques personnes réticentes sur le désarmement des cœurs qu'apportera le passage du souverain pontife chez eux
9: le tour de toutes les associations qui composent la commune, il y a une majorité qui s'est dégagée en faveur de la visite du pape ici au kilomètre 5. Il y a un grand travail qui doit se faire, c'est d'inclure tout le monde, même ceux qui ne sont pas d'accord. Ils sont une infime minorité, mais on va faire un effort pour les ramener à la raison pour qu'ils puissent tous participer à ce que cette visite-là soit réussie.
7: Concernant la sécurité du patron de l'église catholique à Bangui, la commission sécurité du comité d'organisation a fait savoir que le gouvernement centrafricain la communauté internationale et la commission épiscopale travaillent en synergie pour que toutes les dispositions nécessaires soient prises. 2500 sécuristes ont été recrutés et formés par la sécurité publique pour éviter des bousculades. 1500 barrières de sécurité seront conçues. Mais pour Monsignor Zapalainga, la première sécurité du pape, c'est d'abord Dieu.
3: En tant que religieux, nous ne pouvons pas parler à la place des militaires. Le premier protecteur, le premier berger, c'est Dieu. C'est Dieu qui protège. Dieu protège à travers les hommes et les femmes. Pour le moment, il protège à travers la MINUSCA, à travers le gouvernement et aussi à travers chaque Centrafricain. À écouter la MINUSCA, il y aura un renfort en provenant de la Côte d'Ivoire qui viendra pour aider. Ce sont des démarches que la MINUSCA, de par la mission reçue des Nations Unies, accomplit. Nous, en tant que religieux, nous avons des jeunes que nous appelons les scouts et les guides, que nous sommes en train de préparer pour le maintien de la paix, afin qu'ils puissent apporter leur contribution, ne empêcher les embouteillages et surtout aussi les bousculades qui peuvent occasionner des blessures ou des morts. Ça, c'est notre humble contribution que nous sommes en train d'apporter les uns les autres. Si nous travaillons dans la complémentarité, cette visite sera une réussite, pour ne pas dire bénéfique pour la paix centrafricaine.
7: L'Organisation des Nations Unies a aussi mis la main dans la PAC. 250, les basques bleus sénégalais composant la force de réaction rapide de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire au basée à Yamoussoukro, seront déployés auprès de la MINUSCA à Bangui à partir du 25 novembre. Le bataillon qui restera à Bangui pour une durée de 6 à 8 semaines aura pour mission, entre autres, d'assurer la sécurité du pape François en terre centrafricaine. Du côté du Vatican, le Saint-Père ne se laisse pas conditionner par des craintes de violence en République centrafricaine. Il a maintenu toutes les étapes de sa visite prévue à Bangui la semaine prochaine. L'objectif du pape est de manifester sa proximité à un peuple qui souffre et c'est pourquoi il consacre la première étape de son séjour à Bangui à un camp de réfugiés. Le souverain pontife encouragera à soigner les blessures et à dépasser les divisions. Un message pour les centrafricains, mais aussi pour tous ceux qui cherchent à les aider à dépasser ce moment de crise. La dernière visite d'un souverain pontife en Centrafrique remonte en 1985 avec le pape Jean-Paul II. Prosper Yakamaide, Chanel Channel Africa.
0: Bonjour à tous, c'est Yvonne Chaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
1: Voilà, nous allons parler maintenant de la RDC vers l'acceptation de la double nationalité en République démocratique du Congo. La question a toujours été soulevée, surtout par les Congolais vivants à l'étranger. Le gouvernement de Kinshasa s'y penche effectivement, mais en tout cas, cela doit renvoyer à une révision de la constitution de ce pays qui souligne que la nationalité congolaise est une et exclusive. Depuis Kinshasa, une correspondance de Jean-Noël Bamouezé.
2: Merci Jacques et bonjour à tous. Commençons en Afrique du Sud, dont la capitale économique, Johannesburg, a abrité ce lundi l'ouverture du 12e congrès national du COSATU, le congrès des syndicats sud-africains. C'est dans la banlieue de Midrind que quelques 2500 syndicalistes se sont réunis. Dans le projet de rapport de l'organisation du congrès, la fédération a indiqué que ses membres avaient chuté à 1,9 million. Les délégués ont abordé la question de nombreux défis du COSATU, l'élection de nouveaux dirigeants est aussi au cœur du programme. En effet, pour la première fois depuis les luttes intestines et les batailles de factions qui ont commencé en 2012, les congressistes vont enfin changer de leadership. Beki tsali est pressentie en remplacement de Zoueli Zina-Vavi, éclaboussée par un scandale sexuel à la tête de l'organisation. Ce congrès devrait également ratifier l'admission de l'Union des métallurgistes d'Afrique du Sud libérée, le Limoussa, en remplacement du Numsa, dans le Kossatou. Mais malgré les luttes intestines et la chute de l'adhésion de près de 400 000 travailleurs, la direction titulaire ne semble pas être à risque de perdre ses positions. Le deuxième vice-président, Toy Toy James, espère que ce congrès permettra d'enterrer la hache de guerre, entre membres et marquera la renaissance du COSATU. Ce 12e congrès du COSATU s'achèvera jeudi. La Côte d'Ivoire espère lever 244 millions de dollars d'ici le 21 décembre grâce à l'émission d'un soukouk. C'est donc un 150 milliards de francs CFA qui sera injecté sur le marché régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette information, livrée par l'agence internationale Reuters le 20 novembre, précise que ces obligations islamiques auront une maturité de 5 ans. Pour rappel, la Côte d'Ivoire avait annoncé en avril dernier un programme d'émission de soukouk de 300 milliards de francs CFA entre 2015 et 2020. En forte croissance au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, la finance islamique demeure encore peu développée sur le continent africain, qui abrite pourtant quelques 400 millions de musulmans. L'agence de notation Standard Poor's explique que les États africains n'ont émis à ce jour qu'un milliard de dollars de soukouk souverains, contre une moyenne mondiale de 100 milliards de dollars par an au cours des cinq dernières années. Algérie, le prix d'équilibre du baril pour le budget 2016 reste largement supérieur à 100 dollars, au dire du Premier ministre Abdelmalek Selal. Ces propos font écho aux déclarations du ministre délégué chargé du budget Adji Baba Ami, qui affirmait il y a quelques semaines que le projet de loi de finances 2016 a été élaboré en tenant compte de l'environnement interne et externe, qui prévoit un niveau prudent du prix du marché du pétrole brut de 45 dollars en 2016. Selon ces chiffres du projet de loi de finances, l'État algérien table donc sur des dépenses budgétaires de 7,987 milliards de dinars algériens, soit environ 75 milliards de dollars. Les dépenses budgétaires seront fixées à 75 milliards de dollars américains et c'est un prix d'équilibre budgétaire encore supérieur à 100 dollars, environ 105 dollars pour le baril de pétrole. Au Cameroun, le Premier ministre Philemon Yang a annoncé à la Chambre basse du Parlement, réunie en session ordinaire, une projection de croissance de 6% du produit intérieur brut pour 2016. Cette croissance sera portée par un projet de loi de finances de près de 8,5 milliards de dollars. Ce chiffre est conforme à l'objectif d'une moyenne annuelle de 5,5% au cours de la période 2010-2020 que le pouvoir du président actuel Paul Biya s'était fixé dans son document de stratégie pour la croissance et l'emploi, adopté en 2009. Ce document avait l'ambition de doter le Cameroun d'infrastructures socio-économiques nécessaires pour en faire un pays émergent à l'horizon 2035. Et puis on repart en Afrique du Sud pour évoquer la création d'un fonds d'urgence pour sauver l'agriculture. La crise actuelle de l'eau qui frappe particulièrement la province de Rauteng a forcé les autorités sud-africaines à prévoir un budget de 32 millions de dollars pour soutenir les régions agricoles victimes de sécheresse. Mais les autorités provinciales craignent que ce financement ne soit pas suffisant. Les effets climatiques ont également desséché les pâturages, ce qui contraint les éleveurs à augmenter l'abattage des bêtes. Les experts estiment que l'Afrique du Sud souffre essentiellement des effets du phénomène météorologique El Nino, qui est à son plus bas niveau depuis qu'il a été enregistré. Agroalimentaire pour terminer c'est désormais officiel, depuis quelques jours, la Gambie a reporté l'entrée en vigueur de l'interdiction d'importer du riz. La mesure devait être effective fin 2015 et elle ne le sera finalement qu'en fin 2016, selon les autorités de Banjoul. En effet, les autorités gambiennes avaient indiqué que la mesure ne serait effective qu'une fois la production risicole nationale répondrait à la demande du pays. La Gambie produit 35 000 tonnes de riz mais en consomme 185 000 tonnes.
1: Voilà, nous sommes allés très vite en besogne. C'était là donc euh, le bulletin économique présenté par euh, Pamela Koumba. Vous écoutez Parafina, un programme en français sur Canal Afrique, émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante farafina arrobas, Africa, en un seul mot, point org, ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 59 like scene, dreams, Notre adresse électronique farafina arrobas, Africa, en un seul mot, point org, ou par SMS 0027 833 81 56
6: 59. I'm
1: Seconde partie de ce programme, nous commençons avec la RDC, vers l'acceptation de la double nationalité en République démocratique du Congo. La question a toujours été soulevée, surtout par les Congolais vivant à l'étranger. Le gouvernement de Kinshasa s'y penche effectivement, mais cela doit renvoyer à une révision de la constitution de ce pays qui souligne que la nationalité congolaise est une et exclusive. Depuis Kinshasa, voici notre correspondant Jean-Noël Bamouezé. C'est justement l'article 10 de la Constitution en cours ici
9: en République démocratique du Congo qui stipule « La nationalité congolaise est une et exclusive, elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Une disposition dont les Congolais vivant à l'étranger se sentent toujours lésés. La question a été soulevée plusieurs fois ici pour tenter de permettre à tous ces membres de la diaspora congolaise de continuer à appartenir à ce pays. » Les autorités de Kinshasa sont justement préoccupées par ce problème et une solution pourrait être trouvée très bientôt, même si pour y parvenir, il faudra procéder à la révision de la constitution. Dans tous les cas, quiconque est né congolais ne peut pas être déçu de la nationalité congolaise. Écoutons plutôt les explications du vice-ministre congolais en charge des Congolais de l'étranger, Antoine Boyamba. Nous sommes là pour appliquer
8: les résolutions de concertation nationale. On ne va pas balayer ça. Lors de concertation nationale, je pense que la résolution numéro 3 parle de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Ça veut tout dire. Ça veut dire que quiconque est né congolais ou ayant des ascendances congolaises ne peut pas être déchu de sa nationalité congolaise. Donc cela, de facto, on accepte la multi ou la double nationalité. Mais ça demande quand même aussi qu'on fasse une révision de la Constitution. Je pense que c'est l'article 10 de la Constitution qui doit être révisé. Maintenant, c'est le mécanisme. Ici et là, il y a des citoyens, des initiatives citoyennes, où des gens euh, lancent des pétitions reconnues par la Constitution, ou s'ils arrivent à avoir 100 000 électeurs, Bien, voilà, on peut demander au peuple de se prononcer là-dessus. Mais euh, je pense que le chef de l'État demande à ce que nous puissions dialoguer. Il y a plusieurs points dans la constitution congolaise qui demandent à ce qu'on puisse discuter. Et si on n'arrive pas, nous, la classe politique ainsi que la société civile, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, et bien, je pense, hein, ça n'engage que moi, qu'il serait de bon ton de demander au peuple, le souverain primaire, de se déterminer. Avant d'arriver là, dialoguons d'abord, discutons pour voir comment est-ce qu'on peut faire ça.
9: Un dialogue tant attendu ici, après que le président de la République, Joseph Kabila, l'a convoqué il y a quelques mois pour préparer un environnement pouvant permettre la tenue des élections prochaines dans un climat de paix. Plusieurs sources ont évoqué la fin du mois en cours pour le début des travaux de ces pourparlers, mais pour l'instant, le comité organisateur ne s'est pas encore prononcé officiellement et donc ni le lieu ni la date, en tout cas rien de précis en ces moments. C'est là que tous les acteurs politiques de la société civile doivent discuter de plusieurs questions, dont celles ayant très bien sûr à la nationalité pour les Congolais vivant à l'étranger. Une fois de plus, Antoine Boyamba, vice-ministre chargé des Congolais de l'étranger
8: ces choses-là ne se font pas sur une décision futile du gouvernement. Ça doit se faire à partir d'un consensus. Il faut que nous soyons tous d'accord. Et voir aussi mettre les garde fous pour qu'il n'y ait pas des usurpateurs. Mais on commencerait d'abord par ceux qui sont d'origine congolaise. C'est bien clair.
9: Il faut dire que pour l'instant, les effectifs des Congolais vivant dans différents pays du monde ne sont pas vraiment maîtrisés mais leur nombre est estimé entre 7 et 8 millions de personnes. Jean-Noël Bamouizé Channel Africa, Kinshasa.
1: Parlons d'électrification à présent. Au chapitre de l'électrification du continent, l'ancien ministre de l'écologie Jean-Louis Borloo a discuté d'une nouvelle initiative au siège des Nations Unies à Genève. Dénommé Énergie pour l'Afrique, ce projet cherche à trouver le financement nécessaire pour contribuer à l'électrification du continent. Nous parlons de l'ancien ministre français, bien entendu. Selon l'ancien ministre, 650 millions de personnes en Afrique sont actuellement sans accès à l'électricité. Au micro de Tsighe Chifera, Jean-Louis Borloo explique comment cette initiative peut aider au financement de grands projets déjà
5: entrepris en Afrique. Le Secrétaire général est très engagé sur les affaires de climat. Une convention de climat, c'est quoi C'est deux choses. Un engagement sur la réduction des émissions des grands émetteurs de CO2. Mais en même temps, le financement au profit des pays qui sont pauvres, qui ont déjà des conséquences désastreuses euh, en matière climatique et qui n'ont pas d'énergie, ou très peu d'énergie. C'est l'exemple de l'Afrique. Il n'y a que 25% d'accès. Imaginez New York avec 25% d'accès d'énergie dans la lumière. Enfin, les états unis ça n'a pas de sens. Donc comment la conjonction des deux fait que On peut donner un vrai coup de main, c'est-à-dire des des subventions faibles mais réelles de l'ordre de 4 à 5 milliards de dollars par an sur une décennie à une agence panafricaine d'électrification du continent.
10: Vous parlez de financement. Bon nombre de pays qui ont des projets d'électricité en Afrique ont eu des difficultés à trouver du financement, notamment auprès d'institutions telles que la Banque mondiale. Comment expliquez-vous dans ce cas que des institutions qui sont supposées aider des pays en voie de développement se retrouvent devant quasiment un mur quand il s'agit d'avancer économiquement
5: Parce que partout dans le monde, quand vous avez fait des plans massifs d'électrification, aux états unis en Europe, en Russie en Chine, aujourd'hui en Inde, ils sont en train de de terminer, au Maroc, il n'y a pas très longtemps, vous avez toujours pour un projet euh, une part de financement privé ou public, mais qu'il faut rembourser ou rentabiliser, mais il y a une partie qui ne peut être que publique. Cette partie de subvention, comme quand vous achetez un logement, on vous demande 15 ou 20% d'apport personnel. Ben, C'est pareil. Or, ces jeunes nations-là, qui ont en plus un choc démographique terrible, n'ont pas ces finances publiques-là. Donc la question de savoir, est-ce que la communauté internationale, en plus franchement des très très grands pays puissants, en plus émetteurs de CO2 dont ils sont victimes, décide de donner un coup de main, comme un peu il y a eu le plan Marshall. Voilà, C'est ça la question. Il ne s'agit pas de culpabilité, il ne s'agit pas de repentance, il s'agit de savoir si on le fait. Bon, maintenant, c'est prêt, le réceptacle est prêt, l'agence, elle est prête, les besoins sont bien calibrés, ils ne sont pas gigantesques, 4-5 par an pendant 10 ans, c'est un coup de main de 10 ans. On peut dire non, mais il faudra l'assumer. On peut dire oui, et c'est un partenariat formidable. Comme, euh, voilà, il y a cette réunion à Paris dans trois semaines, c'est sous l'égide de l'ONU, il est normal d'en parler au secrétaire général. Pour que, avec toute son autorité, s'il pense que c'est nécessaire et bien d'apporter son soutien.
10: Est-ce que vous vous attendez dans ce cas à des apports concrets, éventuellement pendant la COP21
5: Non, mais qu'il y ait un un accord, un contrat financier signé ou ou acté en tous les cas, qui dise très simplement euh, quels sont les pays contributeurs, année après année, hein, en fonction en gros des émissions de CO2. Que ça baisse d'ailleurs avec les réductions de CO2 sur 10 ans et que ça aille directement à cette agence, voilà.
10: Et ce serait pour financer des projets concrets, des projets spécifiques dans est... les différents pays
5: Et qui existent partout. Vous avez de la petite hydroélectricité, de la grande, euh, de l'éolien, de la biomasse, du solaire, partout. Enfin, il y, y, y a ce qu'il faut, ce n'est pas les projets qui manquent.
10: C'est, c'est juste le financement
5: c'est, non, c'est la petite part de subvention marginale qui permet d'avoir l'ensemble des financements. Il y a des financements partout, il y a des projets partout, il manque 15-20%. Voilà.
1: Santé à présent, l'organisation mondiale, de la santé, l'OMS s'inquiète de la résistance aux antibiotiques. Phénomène naturel, l'antibiorésistance s'est accélérée par le mauvais usage des antibiotiques chez l'homme et l'animal. De nombreuses infections comme la pneumonie, la tuberculose et la gonorrhée sont devenues plus difficiles à traiter face à la perte d'efficacité des antibiotiques utilisés pour les combattre, précise l'OMS. Le docteur Carmen pessoa da Silva, responsable de l'unité antimicrobienne à l'OMS, nous, dit, nous en dit plus au micro de Tsigue chifura
0: on fait face à des infections qui sont occasionnées par des bactéries, des micro-organismes, des bactéries, euh, et parasites ou virus, qui ne répondent pas au traitement avec des médicaments antimicrobiens. Quand on parle de cela, on parle des infections tout à fait banales et, et, et fréquentes. On parle des infections urinaires qui sont des infections très, très, très fréquentes. On parle également, de, quand on parle des mycobactéries, la tuberculose, qui est le problème de la résistance, de la euh, tuberculose multirésistance. C'est aussi un programme émergent. Euh, on parle également de la situation de VIH.
10: Comment explique-t-on cette résistance justement euh, qui semble-t-il est nouvelle
0: La résistance des micro-organismes aux médicaments antimicrobiens, en fait, c'est une, soi, c'est une évolution naturelle. Les micro-organismes vont toujours euh, trouver une façon de s'échapper à l'effet antimicrobien. Par contre, et euh, ceci depuis, par exemple, euh, la, la découverte de la pénicilline et lors de, de son discours des prix Nobel, euh, Fleming, qui a découvert la pénicilline, avait déjà annoncé qu'il y avait les soucis de l'émergence des résistances antimicrobiennes. Et le problème, c'est que euh, l'accélération euh, de l'émergence des résistances, ça, c'est un, un, un sujet qui, la, l'accélération, je dois dire, est, est plus est concernant puisque avec la mobilité humaine, avec la mobilité eh, d'aliments, la mobilité eh, des animaux qui sont utilisés pour l'alimentation, pour la chaîne alimentaire, euh, et, et tout cela est aussi une grande pression euh, avec l'usage de plus en plus importante des antimicrobiens, usage soit chez l'homme ou chez l'animal. Donc cet usage euh, euh, en masse et accélère d'une façon formidable la sélection, l'émergence des souches résistantes et avec toute la mobilité des personnes, des animaux et des aliments, ça, l'émergence... Euh, trouve un, un terrain très propice pour la dissémination euh, accélérée. Donc, c'est une composition des faits, des faits qui fait qu'actuellement, on est, euh, on est en train de vivre une situation où, dans toutes les régions au monde, on a des formes de résistance antimicrobienne déjà à ces moments qui ne sont pas susceptibles de traitement avec les, les antimicrobiens existants. Et alors, brièvement, est-ce que vous
10: pourriez expliquer quelles sont euh, les mesures que l'OMS souhaiterait prendre pour pouvoir trouver une solution
0: euh, Les mesures, elles doivent être euh, multimodales, si on peut dire comme ça. Euh, si d'une côté, on qu'un grand facteur d'accélération c'est une utilisation une surutilisation des antimicrobiens et aussi une pas seulement la surutilisation mais aussi une mauvaise utilisation ça veut dire utiliser l'antimicrobien euh, quand il est, n'est pas nécessaire donc si d'un côté on sait que ceci va générer une pression de sélection énorme euh, donc il y a Il est très important d'établir des des campagnes d'information pour que la population, pour que les gouvernements, pour que les les agents de santé, euh, pour que les les personnes qui travaillent dans les fermes, enfin, tous qui sont impliqués d'une façon ou d'autre à l'utilisation des antimicrobiens comprennent que la mauvaise utilisation va accélérer euh, l'émergence des résistances antimicrobiennes.
1: Voilà, c'est là donc quelques éléments de santé. Nous allons maintenant passer à la page des sports. Commençons par le week-end européen des Jeux africains. 15e but pour Aubameyang. Nous en parlons tout de suite pour dire qu'après la trêve internationale, les Africains sont toujours aussi étincelants dans les cinq majeurs en Europe. Pierre-Emerick Aubameyang prend seul la tête du classement des buteurs en Allemagne. Idem pour Benjamin Moukandjo en France. Eh bien, en France, à l'Orient, Benjamin Moukandjo revit en difficulté à Reims la semaine écoulée. Le Camerounais se retrouve meilleur buteur du championnat après 14 journées. Dixième but pour lui samedi lors de la défaite des Merlus, 1-2 devant le PSG. Impressionnante série du gazlek à Jacques-Cio. Le club Corse s'est offert sa quatrième victoire d'affilée avec le succès dans le derby face à Bastia, score 2-1. Le Camerounais Jacques Zois a notamment marqué. Montpellier remonte au classement, 15e place après son succès, 3e but à 1 face à Reims. Avec un but du Sénégalais Souleymane Kamara et un autre but du Malien Mustafa Yatabari. En Italie, eh bien, l'Udinès peut remercier Emmanuel Aguiemang Badou. Le milieu de terrain ghanéen a été l'unique buteur du match contre la Sampdoria pour offrir les trois points à son équipe. En Allemagne, comme nous disions, Aubameyang ne s'arrête pas. Malgré un match difficile de son équipe ponctué par une défaite 1-3, un le Gabonais a marqué son 15 15e but de la saison. Le Borussia Mönchengladbach dans le top 5 de Bundesliga. Victoire de 1 devant un avec un but du Guinéen Ibrahima Traoré. En l'Angleterre, Première Ligue, Swin- Swansea n'avance plus. Le club n'a plus gagné depuis septembre. Nouveau match nul, 2-2 face à Bonemouth malgré un but d'André Ayo. Une talonnade géniale. La FIFA ouvre des procédures judiciaires contre Blatter et Platini. Zeb Blatter et Michel Platini, pas encore sortis de l'auberge. La commission d'éthique de la FIFA, la Fédération Internationale de Football Association, a décidé ce lundi d'ouvrir des procédures judiciaires à l'encontre des deux responsables. Ces procédures sont basées sur les rapports soumis par la commission d'enquête de l'instance dirigeante du football mondial. La Chambre de jugement a étudié avec soin les rapports et a décidé d'ouvrir des procédures à l'encontre des deux officiels. Pour des raisons de confidentialité et de présomption d'innocence, la Chambre de jugement ne publiera pas d'informations sur les sanctions requises. Peut-on lire Platini et Blatter pourront se défendre. Le verdict est attendu courant décembre. Il est reproché à Platini un paiement suspect de 1,8 million d'euros reçu en 2011 de la part de Joseph Blatter pour un travail de conseiller achevé en 2002. Joseph Blatter est également inquiété pour un contrat de de droit TV présumé déloyal envers la FIFA. En Côte d'Ivoire, l'Africa Sport remporte la Super Coupe. L'Africa Sport débute bien la saison 2015-2016 en Côte d'Ivoire. Donc, l'un des clubs historiques du pays s'est adjugé samedi dernier. La Super Coupe, Félix Soufouet-Boigny, face à l'Astenda, champion de la saison écoulée par le score de 1 à 0 à Yamsoukro. L'unique but de cette partie a été inscrit par Ange Dauba. Dominé dans les débats, l'Astenda s'est versé dans l'agressivité. Conséquence, deux expulsions de Gérard Hamon et Mohamed Gariba. C'est le deuxième trophée de l'Africa Sport dans cette compétition. Master de Londres Djokovic termine la saison sur un nouveau sacre. Novak Djokovic est décidément très fort cette saison. Le Serbe a remporté dimanche son cinquième master en venant à bout de Roger Federer en deux manches 6-3, 6-4 à Londres. Une saison de rêve, la meilleure de ma carrière. C'est une conclusion parfaite à une année très spéciale et aussi très longue à commenter le vainqueur. Je suis ravi de pouvoir prendre enfin quelques semaines de vacances, de m'éloigner un peu du tennis avant de penser à 2016, à confier le numéro un mondial devant les médias. Djokovic aura accumulé tout au long de cette saison 20 millions de dollars de gains. Cette saison, nous voit que Djokovic, c'est 16 tournois, un quart de finale, 15 finales, 11 trophées, 3 grands chelems, 6 masters, 1000, 1 1 supermaster. Avec 6, 16 000 16 points, 585 points au terme de la saison. Djokovic possède près du double des points de son premier poursuivant le Britannique Andy Murray, 8670. Le Suisse Roger Federer, qui aurait retrouvé la deuxième place mondiale en cas de succès en finale à Londres, occupe la troisième place, 8265. Son compatriote Sandra Wabrinka, 6865, et l'espagnol Rafael Nadal, 5230, complète le top. Voici qui met un terme à Farafina pour ce jour. Farafina qui a été mise en onde par Tumelo Mukwena. Jacques Kouakou à ce microphone avec Pamela Koumba euh, qui avons préparé cette émission avec nos correspondants. et bien, nous vous disons merci. On va se retrouver demain à la même heure, sur la même fréquence. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.